0: Então hoje estamos aqui com a Duda Camargo, que aos 22 anos abriu a Pants. Para quem não conhece, a Pants ela atua no ramo é uma fintech, né? Que são startups que utilizam de tecnologia para inovar em produtos e serviços voltados para o público feminino. E o produto dela são calcinhas absorventes. Ela trouxe uma nova tecnologia para o Brasil em menos de três anos já é referência no seu segmento. E como se não bastasse isso, ela também traz um super impacto ambiental e social que é muito admirável. Então, bem-vinda, Duda.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Acho que é um prazer estar falando aqui, acho que não só como empreendedora, mas em nome da Pense. Então, fico muito feliz.
0: E para a gente se conhecer aí, vamos fazer umas três perguntinhas, aí um bate-bola para o pessoal te conhecer melhor. Então, é, me fala
1: um hobby. É, música. Um livro? É, hum, Mulheres que Correm com os Loucos.
0: Legal. E uma mulher que te inspira?
1: Eu acho que a Oprah. É uma mulher que eu acho que me inspira bastante, em vários motivos.
0: Então... Falando da Pensis, vocês completam esse ano três anos, né, de história?
1: Exatamente. Agora em agosto a gente fez três anos, então um pouquinho, a gente, quase em três anos e meio, vai.
0: Legal. Tá. Então vamos voltar lá para trás, vamos dar uns traços para trás. Como que surgiu, né, a ideia da Pensis?
1: Então, é... para começar, eu tenho uma sócia, né? Ela se chama Amy, ela é americana. E quando eu conheci ela, ela já estava morando no Brasil há um tempo, mas é bacana que eu acho que ela sempre foi uma pessoa também muito atenada é, em novos movimentos, né, novos movimentos de novas empresas, novos produtos. E ela veio comentar comigo como nos Estados Unidos estava uma certa febre com relação a uma nova categoria de produto, que eram as calcinhas absorventes. Mas ela me explicou, por exemplo, o use case lá, na época que foi lançado, há anos atrás, ele era totalmente diferente do que eu acho que é a proposta da Pentes. É, o mercado dos Estados Unidos, ele era focado, é, 90% das mulheres utilizavam o um absorvente interno. Então o foco da calcinha absorvente lá nos Estados Unidos era como era para ser uma calcinha backup. pai. É, é como se você utilizasse um absorvente interno e você utilizasse a calcinha em complemento como um backup de segurança. Caso vazasse o seu absorvente interno, você tinha uma calcinha ali que tinha uma leve absorção e você estaria de certa forma protegida. É, eu acho que quando a gente realmente viu que esse era um produto muito bacana, a gente fez muita pesquisa de mercado na época, né? Até para entender qual era o comportamento de consumo em relação às soluções menstruais que haviam no Brasil naquela época. E o grande foco aqui no Brasil era em relação a absorventes descartáveis então aquele absorvente tradicional externo que 85% das mulheres utilizavam esse tipo de absorvente aqui no Brasil então essa proposta de ser uma calcinha backup que nem era lá fora ela não ia rolar aqui
0: E aí, como que foi né, a criação desse produto? Né? Foi fácil achar fornecedores, né? você trazendo tá um produto totalmente novo? Como que foi achar esses fornecedores? Em quanto tempo você conseguiu,
1: é, de fato, criar o seu, o seu primeiro produto? Olha, demorou bastante. A gente ficou mais ou menos um ano e meio em testes para chegar em um produto que a gente tivesse 100%... Satisfeita, tanto ao lado de saúde quanto ao lado de funcionalidade para realmente lançar. Então foram 47 protótipos, Nossa. eu acho, até a gente tomar a versão final. E foi muito trabalhoso porque a verdade é que a tecnologia da PENSA é tão única que a gente desenvolveu a tecnologia desenvolvendo os tecidos. né? A tecnologia da PENSA envolve tecidos inteligentes, que é uma composição de três principais tecidos. O primeiro tem a função de secagem rápida, para realmente a mulher não ter essa sensação de que ela está úmida. A segunda camada é focada em absorção e a terceira ela é impermeável. Então, para realmente não ter esse caso de o sangue ultrapassar, né? Ele, ele para ali nessa camada impermeável. E todos esses tecidos a gente realmente teve que desenvolver com fornecedores exclusivos para chegar nessa tecnologia de absorção três vezes maior do que uma calcinha de fora. Então, realmente, todo esse processo de desenvolvimento dos tecidos, depois realmente re desenvolvimento de modelagem, protótipo, e a tecnologia nesse protótipo, durou aí cerca de um ano e meio.
0: Nossa, é pra gente ver que nada nasce do dia pra noite, né? E assim, é, quando você, de fato, entendeu o produto e chegou, né, depois de todos esses protótipos, é, você fez um MVPzinho, assim,
1: a gente fez um, uma amostra né, de MVP para realmente validar e, e a gente tentou pegar uma amostra de mulheres tanto para validar a tecnologia como o conforto da peça. Porque como eu falei, como isso era uma das dores, a gente se preocupava em ser uma peça extremamente funcional, ou seja, que ela evitasse vazamentos, mas que ela também fosse extremamente confortável, para que mesmo nos dias menstruados, a mulher sentisse que ela tivesse um dia completamente normal, eu acho que a ideia era essa então a gente realmente testou em diferentes corpos, diferentes modelagens diferentes é, tipos de costura, até realmente, então eu acho que a gente fez um teste em 60 mulheres, se eu lembro, quando a gente realmente chegou. É isso mesmo, 62 mulheres. É, até a gente chegar e ter certeza de que aquele era o produto certo para estar no mercado naquele momento. E a gente se baseou em quatro principais modelos. Um, floca... um focado em fluxo leve na época, né? Dois focados em moderado e um fluxo intenso. Então a gente lançou apenas com essa... essa linha aí de quatro modelos, duas cores. E, e aí diferentes tamanhos, e eu acho que depois de um mês a gente já, necess, já sentiu a necessidade de ter até tamanhos full size também, porque eu acho que fazia parte da nossa proposta, né? realmente ser um, ser um produto para todas as mulheres, então foi algo que surgiu depois, mas a gente realmente tentou implementar o mais rápido possível, porque viu que era uma necessidade que a gente não tinha pensado no primeiro momento, então isso é uma coisa bacana também de compartilhar.
0: As pessoas são acostumadas, né? Nasceu colocando lá absorvente, tem gente Sim. que usa há 20 anos absorvente, né? Como foi a introdução de um produto novo? Vocês focaram num público mais jovem no começo, que às vezes não tá tão acostumado, né? Tem que mudar um hábito, né, na verdade? Eu Ou não, já, já lançou e todo mundo, como é novidade, as pessoas quiseram testar, como que foi a escolha desse público inicial?
1: Eu lembro que, na época, a gente não quis focar muito num público específico justamente porque a gente queria ter essa proposta de que era para todas as mulheres. Mas, com certeza, não posso mentir dizendo que eu acho que quem foi o público que abraçou primeiro esse produto, né? porque é como você falou, eu acho que o mercado de menstruação ele ficou parado no tempo muitos anos, é, até que vieram poucos produtos, eu acho que uns anos para cá, o coletor menstrual, agora as calcinhas absorventes, que realmente estão aí para revolucionar o mercado da menstruação. Então, realmente, o produto, ainda mais na época, era muito novo e não era só um produto novo, era uma categoria de produto nova, né? ela era uma categoria que não existia. Então, a primeira reação, principalmente, eu acho que do pessoal mais velho, do pessoal um pouco mais conservador, era de que a calcinha não funcionava. Ou então, a calcinha ia ser um fraldão, é... ah. entendeu? Ou então, que... que era pra ser nojento, alguma coisa assim então sempre havia alguma, alguma coisa negativa associada é, em muitas das mulheres que, que, mais velhas que da, se deparavam com aquele produto né? então eu não posso negar que quem realmente abraçou essa causa acho que primeiro foi ali as mulheres entre 25 a 35 anos seria mais ou menos isso é normal, né? quando você
0: tá fazendo um produto novo sempre vai ter uma parcela que vai ser resistente né, a mudanças, que as pessoas em geral são né, resistentes a mudança. Ah, eu acho que
1: ainda mais ligado a um assunto que é tão tabu, acho que não só no Brasil, mas globalmente é um assunto super tabu, que não deveria ser, né. Até, afinal, é, é algo completamente natural, puro, de todas as mulheres que acontecem aí mensalmente. Então, mas enfim, existe o tabu, é realmente uma barreira cultural e foi um grande desafio pra gente na, no começo, sim. Né, eu acho que a gente... Investiu tanto em ser um produto de qualidade, mas na comunicação desse produto, né? A gente teve que investir quase que no conteúdo educacional, para primeiro, é, eu acho que através da comunicação, quebrar essa barreira psicológica e trazer um certo tipo de segurança, de confiança para essa consumidora, pelo menos para ela testar o produto pela primeira vez. E a gente via que depois que ela testava o produto, mesmo que ela comprasse uma peça a volta dela ia ser muito rápida. Então, a gente realmente tentou focar nisso no começo, em aquisição mesmo, que ela tivesse um first trial de sucesso para que fosse falando para as amigas, para a pra família, para as irmãs, para as primas. E a gente, eu acho que... Eu brinco muito na pente, existem inúmeras formas de marketing, mas eu acho que a questão do boca a boca, quando a gente conquista uma, uma, uma consumidora com um produto que realmente funciona, que performa, que traz qualidade de vida, eu acho que esse marketing do boca a boca, é, ele, é, ele não tem preço, assim, é, é o melhor tipo de marketing, é o que realmente leva amigas ou familiares a apostar também na, na novidade e querer experimentar.
0: E acho que esse, essa comunicação, né, perdura até hoje, né, até hoje a ser uma comunicação super forte, diferenciada, e que é até diferente, né, dos players que já existem, né, acho que o mercado tem aí é, três grandes players, né, quando se fala é, de, de absorventes e menstruação, enfim, uhum. E é até um pouco distante, né? Vocês se aproximaram bastante dos clientes, mostrando o corpo da mulher, os diversos corpos da mulher, né? Eu acho que isso é muito bacana. E entrando um pouquinho na linha dos, desses três players já existentes, como foi né? entrar em um mercado de três que já tinha aí peixes grandes, né? Que são capitalizados, são grandes, já consolidados.
1: É, Eu acho que a gente viu que, acho que pela, pela, até pelos dados que a gente coletou na época, pela grande satisfação que tinha dos produtos que esses próprios players estavam comercializando, a gente viu que tinha uma grande janela aí de abraçar é, as mulheres que menstruam, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais conforto é, de uma forma muito efetiva. Então, eu acho que com relação à proposta que a gente tinha que entregar, a gente estava muito confiante. É, realmente, tinha essa questão, né, a gente tá aí competindo com grandes players, eu acho que muito maiores do que a Pent, mas, mas a gente sempre acreditou de que é, essa categoria de produto, ela é o futuro. Tanto porque é um produto reutilizável, eu acho que realmente, assim, se você for ver, é, todos os produtos descartáveis, eles estão meio que em queda, as versões deles reutilizáveis estão em alta, então eu posso até falar aqui do canudo plástico. É algo que cada vez mais o pessoal está deixando de consumir para usar canudos reutilizáveis, por exemplo. E a mesma questão a gente se baseou na questão das calcinhas absorventes, né? Então são produtos reutilizáveis, extremamente confortáveis, extremamente funcionais. E que a gente achou também que, por exemplo, assim, independente da preferência, é, de soluções para a menstruação que a mulher escolha, seja absorvente externo, absorvente interno ou até o próprio coletor, todas as mulheres precisam usar esse produto como uma calcinha. Então, por que não usar um produto que já é meio que dois em um? É uma calcinha que já é teoricamente embutida a tecnologia da absorção. Então, a gente realmente tentou acreditar... Até... Do começo até hoje, né? a gente realmente se posiciona dessa forma muito fortemente de que é um produto que traz qualidade de vida para a mulher e também, junto a isso, uma comunicação, uma marca que realmente deixasse transparecer todos esses atributos de produto. Então, acho que foi assim mais ou menos que, que, que começou. Eu, eu também acho que posso contar que, por exemplo, depois de três meses que a gente começou a marca, a gente já recebeu o contato de, da Johnson Johnson, que é até... É, um desses grandes players que a gente tem uma parceria, né? Que é Pentes Sempre Livre. E, e eu acho que isso, em tão pouco tempo de empresa, ajudou a validar o que a gente acreditava em relação à categoria. Então, de que realmente calcinhas absorventes pod podem ser uma super tendência nesse mercado e que até grandes players como é, a marca Sempre Livre estavam de olho nesse mercado e queria aprender mais sobre esse mercado. Então, eu acho que tudo isso ajudou a gente a validar, ter ainda mais certeza de que esse produto tem um super potencial e eu acho que é ficar cada vez mais motivados de seguir em frente porque tem muita coisa boa para acontecer ainda na tá?
0: PENSA. Com certeza, né? Em assim, três meses, você já lança num mercado que só tem peixe grande. E um dos peixes grandes querem se aproximar, é um ótimo sinal. E vocês fizeram é, o, o até uma, um lançamento né super é, trunfal. Assim, é, teve aquela loja no Freire que foi uma loja conceito, né? É, uhum. Que era super legal também. Como que foi né, essa, essa estratégia de ir pro offline, né? Acho que hoje... Tem muito essa dúvida também, né, do online, do offline. E vocês fizeram um offline super diferente, porque não só tava lá para vender o
1: produto, mas era uma super experiência a loja, né? Sim, sim. Não, foi super bem recebida. Eu acho que no começo a gente pensou que, não, vamos focar pra gente ser realmente focado só no mercado online, vamos ficar nessa. Mas em pouco tempo de empresa a gente pensou, ah, quer saber, vamos fazer um... Um teste de marketing, vamos, vamos tentar abrir uma pop-up de fim de ano em algum lugar bacana. Eu acho que no primeiro momento veio a ideia de ser uma loja de rua, porque eu acho que é uma a loja de rua ela é mais, como eu posso falar, mais democrática. Eu acho que, por exemplo, se eu, abrisse loja, se eu abrisse uma loja em um shopping, tem sempre um perfil que frequenta aquele shopping. Eu acho que a gente não queria isso. A gente queria uma loja que estivesse em uma localização que realmente pegasse o um maior número de pessoas possível, sendo do Brasil ou não sendo do Brasil, sendo mais velha ou mais nova. Então, a gente realmente pensou primeiramente na loja de rua e eu acho que quando a gente pensa em São Paulo, não tem como não pensar na Oscar Freire. Então a gente pensou, no primeiro momento, era para ser uma ação de marketing de fim de ano, muito focada em experiência, né? A gente sempre teve essa questão muito forte no online de, de entregar uma experiência de compra online incrível e a gente queria replicar isso na compra física também. Então, é uma loja realmente cheia de, cheia de conceitos, super instagramável, super cheia de experiências. E eu acho que foi isso que fez a grande diferença pra gente. Foi uma loja que é, realmente era diferenciada na rua. Enquanto você tem grandes marcas no Oscar Freire, que são... É, claro, são grandes marcas, mas assim, são do varejo tradicional. Estão ali para realmente incentivar o consumo. É, a proposta da Pentes na época era, olha, se você quiser provar o nosso produto, a gente vai adorar, mas se você quiser vir aqui só para ver a loja, sentir um pouco da experiência, você também é super bem-vindo. Então, eu acho que esse tipo de proposta chamou muita atenção do pessoal que, que frequentava o Oscar Freire, e o que era para ser uma ação de marketing, no final, virou uma ação comercial também, porque o P&L da loja física foi ficando positivo a cada mês, cada vez mais positivo. Então, chegou até um certo ponto que a gente falou, gente, por que, que a gente está pensando em pop-up? Vamos ter realmente um ponto físico, porque realmente era um ponto de aquisição, era um ponto de marketing, mas um ponto comercial que estava complementando para nossa venda online. Então, um estava dando força para o outro. E eu acho que para a nossa categoria de produto, por ser uma categoria muito nova, por ser uma categoria que existe tabu, para muitas mulheres era quase que essencial ir até a loja ver que era uma calcinha bacana, que, como eu falei no começo, que não era um fraldão e nem nada do tipo, <risos> é, para realmente ganhar confiança dessas consumidoras para que elas fossem testando. Então, eu acho que o resultado não podia ser melhor. Foi um, uma questão de marketing que realmente deu muito sucesso na área comercial. E tanto que hoje a gente tem a loja na Oscar Freire, mas abrimos também uma loja no Shopping Morumbi, a nossa primeira operação de shopping. E acabou abrindo até no meio da pandemia, né? Não foi o momento ideal, mas que também tá, tá sendo super positivo para a gente. E ela também é
0: uma loja mais conceito ou já é um pouco mais comercial? Eu acho que a proposta
1: da Pensa, a gente fala, a gente realmente é muito feminista. A gente não quer ser uma loja que a gente vai ter milhões de lojas pelo Brasil, vai ter franquias. Eu acho que a ideia não é essa. A gente tem algumas flagships, eu acho que um dos principais localizações aí do Brasil e sempre controlando ao máximo para que é, a consumidora tenha a melhor experiência possível. Então, hoje, a nossa, a nossa loja da Oscar Freire, ela tem o um conceito de um útero feminino, né? Cheio de experiências, mas o conceito é esse. E o conceito da nossa loja do Monumbi é um banheiro feminino, que eu acho que é onde a mulher realmente cuida da higiene íntima, até quando a gente fala de menstruação. Então, a gente fez essas duas aí analogias nas duas lojas, mas que e chama muita atenção do público, então é, é bem legal.
0: São duas super sacadas. E tudo isso você estava tá fazendo na faculdade, né? Ou como que foi? Até quando você se formou?
1: Nossa, eu me formei no final de 2018. É, no finalzinho de 2018. Então faz aí, vai fazer dois anos agora. E, e realmente foi um super desafio. Eu acho que, é, eu não sei se quem está escutando a gente teve, teve experiência com o Instagram, mas é realmente uma faculdade que exige bastante do aluno, né? É, então, realmente conciliar a questão de, de tentar empreender, e eu acho que ainda no começo de que, Há muitos desafios, né? Você tem que estudar sobre o mercado, depois veio a questão de desenvolver um produto completamente do zero, depois desenvolver uma marca completamente do zero. Então, todas as situações já seriam super desafiadoras se eu não estivesse na faculdade. E, mas é, eu acho que aí acabou ainda sendo ainda mais, mas eu acho bacana que eu acho que no INSPER, houve todo um suporte, todo um apoio do corpo do docente dos professores de, de realmente ajudar e, e trazer ideias que pudessem agregar ainda mais tanto nessas pesquisas de mercado, como eu até já contei que eu fiz muito parceria com, com o INSPER, mas também na criação desse produto e na criação da operação, para que fosse realmente uma operação que, é, por mais que ela começasse pequena, sempre começasse é, como eu posso dizer, andando para frente, né, sem eu ter que dar um passo maior para que a Perlin, às vezes fazer alguma coisa errada, então houve todo um suporte de todo mundo para que fosse executado da melhor forma possível, então, de certa forma, eu agradeço é, por estar lá no momento, apesar de que é, cortou um pouquinho do meu tempo para algumas coisas, mas eu acho que foi muito, no final, foi mais positivo do que negativo, então eu fico feliz.
0: Sim, e tem que fazer desse limão uma limonada, né? Tem que aproveitar que tá lá pra
1: aproveitar a estrutura do Infer, enfim, né? Exatamente. Ah,
0: e vocês começaram a fazer umas collabs, né? É... Vocês fizeram algumas, né, para quem não sabe, Pets e Farm, né, que tem já as calcinhas com estampas e apoio, né, ao tri tribo indígena. Pets e lingerie, que daí fala mais a sensualidade da mulher com vendas. A Gabriela Prioli, né, também doou pets para algumas detentas. É, Alma para fazer biquínis, né, agora vocês tem também biquínis e maiôs. É, uhum. Qual que foi essa estratégia das collabs e como vocês escolheram seus parceiros?
1: Eu acho que a escolha de parceiros ela tem que ter é, algum, certo, algum certo de sinergia com os principais valores da Pentes, né? Então, isso é primordial. Eu acho que a gente nunca fez e acho que a gente também nunca vai fazer se a gente não sentir que existe algum tipo de sinergia entre os valores das marcas. Então, esse é um principal ponto. E eu acho que a estratégia das collabs, é, eu acho que do lado da Pentes, expandir portfólio, né? Então, a gente vê que, realmente, assim, quanto mais a gente vai expandindo o portfólio da Pents, é, mais fonte de receita a gente acaba tendo. É, tem, a gente recebe muitos pedidos na Pents hoje de ah, eu quero mais, mais cores, quero mais estampas, mais modelos. Então, é uma forma de, realmente, atender a consumidora. E eu acho que também é uma forma de a gente ter um certo tipo de penetração em mercados que a gente também Hoje não tem pontos físicos, então hoje a gente só tem lojas em São Paulo. Mas no caso da Farm, a Farm tem lojas pelo Brasil inteiro, a Ri também é o mesmo caso. Então é uma ótima forma das consumidoras que também querem ver a calcinha fisicamente, querem sentir a tecnologia, sentir o tecido da calcinha, delas de irem até esses pontos físicos e realmente experimentarem, então é, eu acho que a estratégia no primeiro momento foi muito nessa questão, a gente não só é, tá aí junto com marcas que são fenomenais e que estão fazendo a diferença no mercado e, de certa forma, a gente tem uma maior, uma maior penetração principalmente em regiões fora de São Paulo, que a gente ainda não tem muitos pontos físicos ou, às vezes, a gente, mesmo através da internet, às vezes não conseguiu chegar tão forte.
0: Sim, e até com a parceria que você falou da Sempre Livre, né, também acho que agora já vem em farmácia, né? Exatamente, a proposta da
1: Sempre Livre era realmente democratizar o produto. Então, a gente queria fazer uma tecnologia, ao lado de funcionalidade, entregar a mesma proposta da PENDS, mas a gente sabe que, infelizmente, a Pents hoje ela tem um ticket que realmente, para algumas mulheres, ainda não funciona. Então, a ideia foi fazer um produto mais acessível e atacando principalmente esse canal de farmácia, que eu acho que... No Brasil, quando a gente pensa em higiene íntima, automaticamente o brasileiro pensa em farmácia. Então, a gente pensa na farmácia não só numa forma de democratizar o produto realmente, mas também uma forma aí da gente estar tá, mais uma vez em mais lugares é, e, e levar essa tecnologia para mulheres de diferentes regiões do Brasil. E, e falando um pouquinho
0: dessa parceria com a Sempre Livre, é, você mesmo falou, né? Em três meses já, eles já abordaram vocês, enfim. Como que foi essa abordagem, né? O susto, imagino que vocês devem também ter levado, né? É, de ter essa, essa aprovação, né? Esse selo de, um, de um player tão grande. E como que vocês levaram, né? É, essa parceria. E até estrategicamente falando, é, o que, que vocês aprenderam né? com, toda, com tudo isso?
1: É, eu acho que a principal lição que acho que motiva a gente é realmente uma validação da categoria, com certeza, eu acho que é, a marca Sempre Livre, ela realmente não teria é, nem começado uma conversa com a Ben, se ela não achasse de que esse é um produto que pode tomar uma grande parcela do mercado é, daqui a alguns anos, então eu acho que isso ajudou a gente a deixar acho que ainda mais animado aí pelos próximos meses e anos que a gente tem na Pentes e eu acho que na época a gente tentou realmente abordar isso de uma forma positiva, eu lembro que na, é, houve muito questionamento de que como assim Pentes está se unindo com um concorrente dela e eu acho que a gente tentou sempre deixar isso muito claro na, na comunicação e, e para todos os parceiros que a gente tinha de que o um propósito, tanto da PENDES quanto da Sempre Livre, é trazer mais qualidade de vida menstrual para um número cada vez maior de mulheres. Então no final não importa se a gente concorre ou não se o objetivo comum ele é o mesmo o objetivo desculpa o objetivo final é o mesmo e as duas empresas realmente estão batalhando para atingir esse objetivo, então trazer esse lado positivo para a vida das mulheres por que não unir forças, e, e realmente é, entregar essa tecnologia para um número maior de mulheres. Então, eu acho que a, que a Sempre Livre foi essencial nesse processo da gente realmente tornar o produto mais acessível, tornar o produto mais democrático para atingir esse objetivo. Então, eu acho que lá atrás e até hoje, a gente encara de uma forma extremamente positiva. Eu acho que a gente é extremamente grata pela oportunidade que a gente teve. E,
0: assim, falando um pouquinho... Das calcinhas de vocês, da tecnologia de vocês. É, as calcinhas duram mais ou menos dois anos, né? Verdade. E como que funciona é, a recorrência da base de vocês, né? É, porque também é super importante, né? Tô falando no negócio, é importante que tenha a recorrência. Claro. Mas você acha que as, as, as clientes elas compram de dois em dois
1: anos? Como que funciona essa, esse comportamento dela? Então, depende muito da primeira compra dela. A gente vê se, por exemplo, a cliente só compra uma calcinha, que normalmente é aquela cliente que ela está um pouco mais insegura. Ela quer comprar uma para testar, rever se realmente fica bonita no corpo, se funciona. A gente vê que essa cliente ela volta em menos de seis meses. Então, isso é muito bom. Mas a gente vê que as clientes que compram de três ou mais, ela volta depois de um ano e meio da compra. Então, é quase quando está dando ali aqueles dois anos de, de vida útil. Mas isso, também eu tenho outros casos. né Eventualmente, quando, por exemplo, que nem você falou, eu lanço uma coleção com a Farm uma coleção com a lingerie, eu acho que também isso ajuda a criar um certo tipo de desejo pelo produto. Então, mesmo aquelas clientes que possam ter já um número bom de pentes no armário, é, elas acabam gostando da estampa, ou da renda, ou daquela cor nova, e acabam adquirindo uma. Então, a gente realmente tem casos bastante é, bem diversos na pente, mas é, algo que a gente também sempre se preocupou, até falando agora um pouquinho de conteúdo, de comunicação, foi que a gente sabia que a gente estava lançando um produto, primeiro, funcional, reutilizável e que a gente prometia uma vida útil de, como você falou, mais ou menos dois anos. Então, a gente também não podia é, estimular um contato com aquela consumidora de uma vez e esperar que ela tinha que voltar daqui dois anos. Então, eu digo que hoje a Pentes não só ela é, ela tem esse pilar de inovação de produtos para realmente está é, ofertando isso para as nossas consumidoras, mas a gente também tenta se posicionar como uma grande geradora de conteúdo porque é, nessas janelas de compras é extremamente importante para a gente que a consumidora não perca o contato com uma marca, não perca a proximidade com a marca. Então, se não for através de produto, eu acho que a gente tem o maior prazer do mundo de gerar um conteúdo que realmente agregue no estilo de vida daquela mulher e, e assim vai, né? Ou seja, no pilar da sustentabilidade, do empoderamento feminino, do consumo consciente. Então, a gente realmente tenta mergulhar é, a fundo nesse esses pilares, até como forma de geração de conteúdo para manter essa relação próxima, seja para uma eventual e futura compra ou seja para realmente construção de comunidade, construção de uma marca relevante. É, eu acho que isso sempre esteve muito presente desde o começo e é algo que também, realmente, por ter esse produto que ele tem uma recorrência que não é, acho que, tão tão frequente, é, é algo essencial para a gente não perder força em, em comunidade e engajamento.
0: Imagino, então, que seja por isso que vocês criaram esse ano né, um portal de curso de finanças para as mulheres. Exatamente.
1: Né? Eu acho que existem muitos dados, né? Eu acho que não só em relação a... a... Geração de emprego para, para as mulheres, quanto mulheres no poder, como em, gera, em relação a como muitas mulheres são dependentes do dinheiro é, do marido, ou realmente ainda nem tem, não, não são dependentes do dinheiro do marido, mas não tem uma conta própria e não administra o seu dinheiro, então fica ali meio que tudo junto e misturado, e a gente sabe o quanto é importante a mulher ter a independência dela, tomar as decisões dela é, individualmente, então é algo que a gente realmente é, incentiva muito na Pentes, a gente incentiva tanto na nossa equipe de trabalho essa consciência, como a gente acha que era um papel nosso, né, por ser uma marca tão focada no universo feminino, em trazer esse tema, já que a gente sabe que é uma um, quase que um problema aqui no Brasil, e trazer um pouco mais informação, mais conhecimento para engajar cada vez mais mulheres a seguir esse, esse caminho. Eu acho que um dos das principais também missões da PENTES é poder deixar um número cada vez maior de mulheres em uma situação de poder. Então, eu não poderia também... É, eu acho que dinheiro, é, poder não se envolve só em, em financeira, né, em dinheiro, mas é, pode ser um dos pilares para isso. Então, está aí uma das medidas que a gente tentou bolar para ajudar nessa questão. Acho que é muito importante.
0: É, não está só vendendo toda hora para ela, mas também agregando né, de outras Sim, formas. Também. E, de fato,
1: construindo essa Exatamente. comunidade. Eu acho que, assim, que as sei. marcas, às vezes, elas não pensam o quanto a questão da a informação, o quanto ela pode ser valiosa para um cliente. Então, é, é, algo, é algo que eu acho que eu tento incentivar não só pessoas, né, mas outras marcas, a realmente sempre estarem tentando gerar conteúdo e conteúdos que realmente agreguem na vida dos seus clientes, porque isso pode ter um impacto que você não mede tão diretamente, mas pode ter um impacto extremamente positivo. Eu acho que é o papel de uma marca né estar tá agregando no meio social, no meio ambiente. Então, é, é um pilar que a gente realmente levanta muito forte dentro da Pentes.
0: E, e até, de, de novo, né inovando nesse segmento, né? Porque a gente não se relaciona com nenhuma marca de absorventes hoje em ah, dia, né? É. Então, ter esse contato com a Pentes é muito... É, acho legal. que é quase para
1: meio que ressignificar a relação que você tem com a sua menstruação. A gente... A gente tenta focar muito nisso. E é bacana, é que a gente recebe realmente muitos relatos é, de que teve uma experiência muito positiva. Umas falam, ah, eu até esqueci que eu estava menstruada. Você mudou a minha vida. Então, eu acho que são pequenos comentários que é, algumas clientes têm cuidado de fazer, mas que acho que para mim, como empreendedora, e para toda a equipe da PENTS, que eu acho que coloca tanta energia, é, é muito gratificante. Né? Eu acho que eu não tem não preço as palavras que a gente recebe aí por mensagem.
0: E falando né, agora, né, três anos e meio depois, como você falou, para entender o crescimento e o tamanho da Pants hoje em dia. Vocês cresceram muito rápido, né? Como você falou, acho que foi um produto inovador, boca a boca muito forte, comunicação totalmente assertiva. É, quantas pessoas tão, tem no time hoje da Pants? Hoje a gente está com 44
1: pessoas. Então, é, a gente tem nossa operação dividida basicamente aí em duas cidades, né? parte dela fica em São Paulo, que é mais essa questão da operação das lojas, que a gente tem duas lojas aí, e a operação de marketing também, a maioria das, das meninas ficam em São Paulo, e a gente também tem a nossa operação em Sorocaba, que é onde fica localizado o nosso centro de distribuição, é onde saem os pedidos do, do, das vendas online, e aí aqui fica a operação de atendimento, de expedição, de estoque e financeiro. É basicamente essa divisão que a gente faz hoje. E, e qual que é o seu papel hoje na empresa? Hoje pele? eu sou muito focada em ser chefe, eu sou teoricamente CEO e CFO da Pentes. E aí a minha, assim, minha sócia ela é muito focada em ser CTO, então muito focada em tecnologia, em marketing também. Então, a gente é legal isso. Eu acho que é importante, quando, normalmente, quando as pessoas buscam sócios, eu acho que é muito importante ter confiança nessa pessoa, né? É, mas eu acho que é muito bacana se você consegue fazer de que pessoas com diferentes expertises, eu acho que você tem ainda mais chances de dar certo, porque cada uma se preocupa com as, com as frentes que ela realmente se sente confortável em um estar ali tomando frente, né, e se você consegue realmente essas expertise diferentes, é muito complementar e, e, e muito bacana, eu acho que acelera bastante o crescimento então, no caso da Benz, eu também não poderia dizer que, que isso foi uma das questões que realmente ajudou a gente a chegar em um próximo nível
0: E é saber dividir essas tarefas, né, então quando cada uma tem expertise diferentes, você já, você já acabam dividindo essas tarefas e aí Exato. ninguém é, passa por cima da outra, ah, né é, então acho que funciona exatamente, muito bem a sociedade exatamente. flui bem, então, né?
1: Quanto a isso, eu acho que eu fico muito contente
0: E o que, que você vê? Qual que é o seu maior desafio hoje em dia? Tanto pessoal, assim, dentro da Pants, então eu acho que você teve que amadurecer muito rápido, né, também é, e assim, o seu profissional, tem alguma coisa que você precisa aprender mais? Eu sou uma pessoa realmente,
1: acho que, é, ambiciosa mas ambiciosa na questão de que eu sempre quero aprender mais, eu acho que o mercado é muito dinâmico hoje em dia, né? As demandas vão é, mudando muito rápido, vão surgindo soluções muito diferentes. Então, se realmente você não está em uma constante busca de evolução, independente se você já faz algo bom, é, tem uma hora que você pode parar no tempo. Então, eu realmente, independente é, do meu papel, eu tento realmente aprimorar fazer cursos, é, fazer mentorias com pessoas que eu realmente acho que são referências no, no assunto, né? então nessa questão financeira, nessa questão de operação, eu tento realmente fazer o máximo de trocas porque sempre vai ter algo positivo para aprender, para coletar de informação. Eu acho que muitas pessoas, muitos grandes empresários já passaram pelos problemas que hoje eu tenho na pênis Então, por que não escutar dessas pessoas, como elas é, superaram esses desafios ou o que, que elas prestaram atenção para que elas não tivessem muitos pontos negativos nessa jornada? Então, eu realmente é, aconselho essa questão de mentoria é, muito forte, independente da área que você exerça em uma empresa e eu acho que em relação a um desafio mais ligado a pentes, eu acho que ainda é uma questão de crescimento mesmo e eu é, tem até pesquisa a gente foi, fez uma pesquisa recentemente de que ainda tem 84% das mulheres no Brasil que nem sequer sabem que existe uma categoria de calcinha de absorventes é, falando sabendo que hoje tem 60 mulheres 60 milhões de mulheres que menstruam, a gente sabe que, então, tem muita gente que não só não sabe que existe calcinha absorvente no mercado brasileiro, como não, não sabe que existe apenas. Então, a gente pensa muito, né? Às vezes, que o mercado online, ele não tem limite, não tem barreira geográfica, mas, sim, ele existe, assim, nem, nem sempre você consegue chegar em todas as mulheres, em todas as pessoas que você quer. Então, eu, eu realmente sei que existe um longo trabalho aí, não só de aquisição, mas de consolidação é, para a gente chegar no objetivo final que ela quer. Então, eu diria com certeza que esse é um dos principais desafios que vão se perdurar ainda por um, alguns aninhos. Ah, pelo, o ponto bom
0: é que é um mercado grande, né? Então, tem muita oportunidade de pela frente, como você falou, né? É, hoje vocês estão com investidores... É, vocês procuraram algum investidor externo? Vocês têm algum investidor externo? Ou é 100% é, de vocês, é, vocês a gente Não, é 100% forma?
1: hoje nossa, né? Meu e da minha sócia, a Emily. É, a gente... Eu acho que a gente... Pensa, sim, em ter um investidor externo, porque a gente sabe que, se um dia a gente quiser ser uma marca referência, não só no Brasil, mas até no mundo, quando a gente fala desse produto, é, obviamente, a gente vai precisar aí, de, um, de um suporte financeiro para dar mais agilidade, para dar mais fôlego na operação. E, então, a gente sabe que esse momento, eu acho que ele vai chegar mas até aqui a gente realmente desistiu, decidiu ir é, dando andamento na operação com o próprio fluxo de caixa, eu acho que a gente está conseguindo algumas conquistas, mas mais uma vez, é um crescimento que ele acontece, mas é um crescimento orgânico, talvez se a gente já realmente tivesse um parceiro nesse momento, tudo seria um pouco mais rápido, mas não sei, eu acho que no começo a gente realmente... Pensou muito em, vamos validar o produto primeiro, vamos validar a marca, vamos, vamos ver se é uma marca que é desejada ou não é, antes de dar um grande passo como esse, mas com certeza está nos nossos planos, eu acho que é, a gente realmente trabalha para que a pente tenha não só o melhor produto do mundo, mas seja uma marca que ela realmente agregue em, em pilares que são tendências, não só no Brasil, como no mundo inteiro, então no pilar social, no pilar da sustentabilidade a gente realmente quer criar uma proposta de valor de que é, ela seja global
0: e então você já respondeu até o que vai que falar agora, para onde você quer levar a Pantes, né? qual que é o seu sonho grande com a Penses, mas se você quiser abrir ele, né? eu sei que você tem três pilares muito fortes, tanto no produto né, de vocês quanto em causas sociais e ambientais então qual que é o seu sonho grande é, nesses três pilares
1: é, eu, a gente tem muito forte de que a proposta e o, a grande missão da Pentes é trazer uma qualidade de vida melhor para o número cada vez melhor de mulheres, utilizando a inovação, é, muito focada nos pilares de saúde e sustentabilidade. Então, eu acho que nunca na Pentes a gente vai desenvolver um produto que não esteja ligado com inovação, com saúde ou com sustentabilidade. Ele sempre realmente vai estar tá circulando aí nesse meio. E, e eu acho que é o grande objetivo é esse, a gente levar essa tecnologia que já é comprovadamente. A gente tem testes clínicos... É, ginecológicos ligados à qualidade de vida da mulher. É comprovadamente um produto que traz qualidade de vida para a mulher. Então, é, já quem sabe disso e isso é uma informação tão valiosa, é, acho que o nosso grande sonho é levar isso para um número cada vez maior, maior de mulheres. Independente se seja aqui no Brasil ou até globalmente. A gente realmente trabalha para ser uma, uma marca referência é, global, não só nessa questão de inovação de produtos, mas de causas e pilares dentro da marca da comunicação é né? mais ou menos de, é um pouquinho disso
0: demais e eu vou estar aguardando ansiosamente os próximos passos
1: <risos> e você
0: que é uma super empreendedora jovem qual que é a dica que você dá para outras mulheres que estão querendo tratar esse mesmo caminho
1: eu acho que eu daria a dica de sempre ter muita é, persistência, eu acho que, eu não posso mentir que vão vir muitos obstáculos pela frente, mas a gente sempre tem que estar tá preparado para isso, eu acho que é por isso que é tão importante estudar mercado, estudar é, dados, né, quem é o consumidor que você realmente quer atingir, para que você esteja preparada, você faça muito planejamento para que essa execução ela seja feita da melhor forma. Então Obstáculos, desafios vão, vão existir, mas eu acho que eles também servem para a gente evoluir, né? E evoluir em frentes que a gente realmente, às vezes, nem imagina que a gente abordaria ou que a gente estaria preparado. Então, isso é uma coisa tão bacana da gente empreender. E eu acho que outro fato muito importante é de que, eu acho que, como empreendedor, a gente tem muito é, o papel de trazer propósito. Então, seja em, em relação a ao simples propósito de estar gerando empregos, que eu acho que é uma coisa muito importante, seja em relação a outras causas que, no caso da PENSA, a gente também tenta se posicionar, né? Então, a gente tenta ser uma marca que ela quer deixar um legado, a gente não quer só apresentar uma, uma solução para a consumidora e é isso, a gente tenta deixar um legado social, então a gente é extremamente focado em fazer muita doação, a gente tenta dar o acesso ao máximo de comunidades possíveis, que realmente às vezes não teria acesso a esse tipo de tecnologia, então, é, já que a gente sabe que é um produto que traz qualidade de vida, a gente também tem que fazer um esforço para dar acesso até para quem às vezes não tem a condição, a gente também investe muito em projetos educacionais, então agora a gente também vai fazer alguns projetos em algumas escolas que envolve evol uma questão educacional que também é super importante eu acho que aqui quando a gente fala de educação brasileira, né? E, e a questão da sustentabilidade também então hoje a gente, a Pentes começou muito com uma questão de que é, era um produto reutilizável então ele incentivava incentivar a menor geração de lixo, que é a verdade mas a gente sentiu que a gente tinha um papel como marca de trazer é, ainda mais atenção para essa causa. Então, é, hoje a gente também é a única marca de moda no Brasil a ter produtos totalmente carbono neutro. Ou seja, a gente mapeia qual é a emissão de produtos de cada modelo que a gente tem na PENDS hoje e investe em projetos para compensar essa emissão, tornando o produto realmente carbono neutro. Então, se você, é, no futuro, decidir se, seguir né, esse caminho de, de empreender, é, faça tudo com, com muito carinho, sempre pensando aí é, na, em planejar bem a sua operação em coletar dados para apresentar a melhor solução seja um produto ou seja um serviço para o seu consumidor ou para o seu público-alvo e se você puder fazer tudo isso trazendo mais propósito e mais atenção a causas que são tão importantes no Brasil mas no mundo também eu acho que você vai ter muito sucesso não só profissional é, mas eu acho que pessoalmente você vai ter uma uma gratidão meio que interna que, que eu acho que vai te motivar a ir cada vez mais além e ficar cada vez mais animado com os resultados.
0: Bom, dicas né, dessa super fera da Duda que tá à frente dessa marca grandiosa hoje que é a Pelley e espero que vocês tenham gostado da história dela é, Duda, você é uma super inspiração para mim, eu acho que vocês estão criando é assim, extraordinário e vocês vão ter bons cada vez mais altos, sério eu amei, muito obrigada por participar eu que agradeço, eu
1: também super admiro você, eu acho que aí é tão bacana a gente ver mulheres como nós aí em posição né, de estar de tá podendo fazer uma mudança aí no mercado e estar tá levando esse papel tão a sério, então eu agradeço demais o convite. Ah, amei, juro.